0: radio. In <laughs> the radio. The only true wisdom consists in knowing that you know nothing. And there seems to be no sign of intelligent life inteligente. Anyway. Shut up. Yeah, baby. Want to hear the most annoying sound in the world? Bienvenidos a Sin Expertos, donde tu dúo favorito de Inexpertos opina sobre expertos del cine. La voz que escuchan es la de Augusto y hoy va a ser la única voz que escucha porque voy a estar hablando solito Como ya saben estamos en un periodo aquí medio experimental del podcast Que estamos probando algunas cositas, este, alguna vez, a veces voy a estar yo solo, a veces va a ser a Alondra, a veces es con invitados Pero nada, el tema de hoy va a ser películas de horror que he estado viendo en octubre Como ya saben yo, o deberían saber, yo soy súper fan del género del horror eh, Ya, Pero a pesar de eso, yo tengo mis lagunas Y hay un par de películas que no he visto clásicas, importantes Y este octubre, pues me he dado la tarea de como que ponerme a ver algunas de esas bien importantes eh, Estamos hablando de The Exorcist, que no la había visto, pues la vi eh, Alien, tampoco la había visto Me puse a ver unas más viejas, de Carnival of Souls Vi también este, Eyes Without a Face, una película francesa del 60. Este. Y nada, voy a estar hablando sin spoilers. Pero mi reacción a algunas de estas películas que he estado viendo. Y también pues hablar un poco de por qué me gusta el horror y algunas de mis películas favoritas. Para nada hacer algo especial de, de Halloween. Así que sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. <música> Alrighty, pues vamos a empezar hoy por hablar un poco de por qué a mí me interesa tanto las películas de horror, de dónde surgió esto Y les voy a dar un poquito del trasfondo Primero, la primera película de horror que yo recuerdo que me cagó Que yo dijera, anda, eh, tengo miedo de salir de la casa eh, Jeepers Creepers No sé si la recuerdan, cuando yo era chiquito fui a ver Jeepers Creepers Y... Yo vivía en la misma urbanización de mi primo Y siempre que salía de su casa por la noche Pues iba caminando para la mía Solo Y había como un bosquecito cerca eh, Mano, yo después de ver esa película No me atrevía este A salir y caminar solo por ahí eh, De chiquito, ¿verdad? Estoy hablando sexto grado por ahí quizás eh, Pero nada, esa fue la primera película que, que por, ra por culpa de una película me afectara a mi día a día así de momento fue Jeepers Creepers, full de ahí en adelante yo como que piché a las películas de horror y pues me enfocaba más en comedia, series de televisión eh, pero cuando fui entrando en high school pues empecé a ir a ver películas con los panas y eso y le empecé a coger cariño del punto de vista pues de, de ir a vacilar ¿me entiendes? como que vamos a ver películas de horror bien porquería este Que las hay por montones Para reírnos, para mofarnos, decir los plot holes este, Y de vez en cuando, cuando estaban buenas, pues decir Diablo, esta película estuvo brutal Y ahí fue que me empecé a dar cuenta Viendo Insidious, The Conjuring Que cuando esas películas son buenas, están brutales O sea, pueden estar bien malas y vacilárselas pero pueden estar cabronas, sumergirte, asustarte, disfrutarte de la estética. Y ahí yo dije, bueno, pues ir a ver películas de roles, win win. Nunca te vas a aburrir. Te vas o a reír de la película o te vas a sorprender. Y de ahí en adelante pues me empezó a gustar verla. Y me gustaba el mood y todo el flow de, de ese género. Que es lo primero, es como cuando uno escucha música, que lo primero que te gusta es la música, el beat, el ritmo, lo que sea pero después te empiezas a enfocar en la letra y todas esas cosas. Pues me pasó lo mismo con el horror, que primero descubrí eso y después me empecé a dar cuenta que hay algo más allá en muchas de estas películas. Quizás no las más comerciales, pero eventualmente pues con películas como The Witch, The, eh, Hereditary, Get Out, y eso, películas que cubrí, cubrimos en el podcast de horror moderno del año pasado. Así que ese episodio está recomendado. Vayan a verlo para tener una mejor idea verdad de lo que estoy hablando de, del horror trayendo temas sociales y psicológicos y personales. Eh, en el contexto de una historia de un monstruo o de un fantasma lo que sea. Así que eso es lo que me gusta del horror, por eso considero que es importante. Aparte de que está bien ligado a, a los inicios del cine. Desde que se empezó el cine se han contado historias así como que de horror, los primeros... De las primeras películas, era una película así como de Melier El tipo que hizo A Trip to the Moon También hizo una que era como La Mansión del Diablo o algo así se llama Y es como, no da miedo, pero es como con los temas de unas carabelas que aparecen y desaparecen Son como unos fantasmas y cosas así Eso es de las primeras películas del cine Así que es bien importante porque siempre ha estado presente Y pues, a mí pues, me gusta mucho Por esa línea Voy a estar hablando de las películas que he estado viendo La primera siendo The Ultimate Classic Como dirían Este episodio es para los neldos, by the way so, <ríe> Si estás escuchando Hasta este punto ya 6 minutos into it, probablemente eres un nerdito Así que nada, te saludo Me caes bien eh, The Exorcist Del 1973 eh, Mira Esa película salió hace 53 años y yo no la había visto. Digo, yo no estaba vivo desde hace 53, pero... Yo siendo un fanático del horror, es casi una verdad un pecado no ver The Exorcist. Así que dije, bueno, pues este octubre vamos a verla. Y me puse a verla. ¿Sabes por qué no la había visto? Porque yo pensaba que tanta copia barata que se han hecho y como yo he visto tanta porquería. Pues yo dije, bueno, pues probablemente la, todas esas porquerías que yo vi ya me la dañaron. ¿Me entiendes? Porque ya todo lo que... Quizás The Exorcist pudo haber innovado Para mí iba a ser como un cliché ya Pero no fue el caso, mano Yo me he dado cuenta que no solo Las copias baratas lo imitan y lo imitan mal O sea, no cogen lo menos interesante de la película para imitar The Exorcist me sorprendió un montón Fue súper refrescante porque se sintió como Como una película bien distinta yo, yo tuve este pensamiento lo chévere de las películas viejas cuando vi The Exorcist lo chévere de las películas viejas es que como no existía el cliché hasta ese momento sobre ese mismo género pues son bien originales y no están siguiendo una fórmula y las que le vienen después tampoco logran lo mismo porque no la copian al dedillo porque esa película no es una fórmula Lo que ocurre es Que con el tiempo se crea una fórmula mieldosa De lo que era aquello Para que entiendan lo que digo The Exorcist es una película que cuando tú la ves Parece un drama Me sorprendió que es como un drama Pues de esta actriz Que está con la criando a la hija Y este cura que está ahí dudando de su fe Y de momento pues llega Satana. Alterar las vidas de todos ellos. Y me sorprendió que la estética de la película era bien eh, mundana, como quien dice. O sea, era bien depicting la realidad. O sea, no, no era tan estilizada con unos colores azulados, mucha sombra y oscuridad constante, como decir un, las películas de ahora, eh, Conjuring, Insidious, por esa vena este No, es una película normal O sea, eso, eso pudo haber sido La cinematografía de Rocky Por ejemplo, que es otra de los 70 Que me encanta eh, Solamente que está Satanás Y está esta nena bien loca ahí Y le añade al creepiness El hecho de que se sienta bien real este Lo añade al creepiness Porque cuando tú lo estilizas demasiado A veces te distancia Y don't get me wrong, a mí me encanta La estética de horror, como mencioné Me gusta mucho ese estilo pero ese estilo viene desde el expresionismo alemán, que esas son las películas de los 30 de horror, que en Alemania no había mucho, para ese tiempo después de la Primera Guerra Mundial allá no había mucho budget para iluminar bien cabrón y qué sé yo, sobre, literalmente para hacer sombras, pintaban de negro. Y en cámara pues se veía un contraste bien alto de pues, lo que tú iluminabas el sujeto protagónico y las sombras en un negro puro este y, y eso fue lo que dio paso a crear la estética pues gótica Y se empezó a asociar mucho con los temas góticos de los monstruos y Drácula este, Y mitologías así eh, Eventualmente Universal Pictures empieza a copiar eso Para las películas de Frankenstein y todas esas cosas Y se convirtió casi como que en el estándar para, para, para películas de, de horror, así de misterio este, pero interesantemente, cuando van evolucionando, tú miras esas películas, Psycho, que tienen, Vamos, ¿verdad? No, no para irme por la tangente con Psycho, porque Psycho tiene un poco de esa estética, pero mucho, a veces, Psycho tiene unas cosas que no, o sea, que son bastante cotidianas, como que la escena del banco, las escenas en el motel como tal, este, más allá de la casa de Norman Bates. Pero nada, no me voy por la tangente. El punto que quiero llegar es que no es tan No sigue Se empiezan a separar Como para los 60 y, y lo mencionaré Cuando hable de las otras películas que he visto en octubre Se, se empiezan a separar Un poco de esa estética así súper gótica Y esta película es un reflejo De eso, The Exorcist Claro, es Georgetown y tiene algunas cosas Así antiguas y tenebrosas Hello Son, son artistas Como quiera que lo hacen y quieren expresar Algún tipo de creepiness y y evoke eso... Esas ínfulas eh, satánicas. Pero... Pero lo que quiero decir con esto es que... Fue una película que no estaba tratando de... Pues qué sé yo, de, de copiarse de, de esas películas antiguas que tocaban esos temas ni nada por el estilo, sino que fue su propia cosa. Y eso me gustó, fue bien refrescante. Eh, hay más detalles que no sé si quieren... Yo estoy mirando aquí el reloj, Me voy, a, voy a tratar de mencionar esto en 20 segundos, voy a decir un spoiler, de, en 3, 2, 1. Me encantó que el exorcismo durara días, la película entera se fue fue estirando, el, el tema del exorcismo no pasó en una escena con gritería ya como tiende a pasar en las películas modernas. Ok, saliéndome del spoiler Que fue eso por si acaso, ¿verdad? Si hay gente como yo que no la ha visto eh, Pero nada, pienso que me encantó The Exorcist Me sorprendió mucho ah, Creo que me puedo ir moviendo a hablar de Alien Que fue la otra monster movie famosísimo Alien salió en 1979 eh, Me tomó... 41 años, digo, yo no estoy... nació nací en el 95 Pero, pero ajá Me ha tomado toda mi vida ver Alien He visto Prometheus eh, Alien vs Predator He visto Predator He visto un montón de películas relacionadas a Alien Pero no he visto Alien So, contrario a Exorcist Alien sí me pasó que haber visto las que le siguen Y las imitadoras Como Life con Jake Gyllenhaal pues le quitó mucho del surprise factor a esta película. Eh, sigo pensando que es un logro brutal. Los efectos me encantaron. Tiene actuaciones buenas. Me gusta mucho, mucho cómo se ve el alien. Eh, salvo una escena ahí que está flotando en el espacio. Se ve medio awkward. Me encanta la estética de lo de Ridley Scott con, con el espacio. Y las naves así que parecen unos carros chuchos de otra época. <ríe> Eh, pero está gufiado eh, Me gustó Le pude sacar a la película que al inicio Bien poco, bien poco diálogo Y te van introduciendo a esta, a esta nave A estas personas que se van levantando poco a poco Todo eso me gustó Me gustó el mundo cuando ellos llegan y ven ¿verdad? Las cosas de los aliens eh, Y obviamente pues el desarrollo de la criatura también lo que pasa es que pues sentía que ya había visto esa película mil veces. Y pues me, me aburría un poco porque más o menos sabía que esperar todo el tiempo. Eh, particularmente la película Life. De verdad que siento que fue una eh, como que un copié de bien duro de Alien. Se parece demasiado. este Pero sí, definitivo Alien. Entiendo por qué es un clásico. Entiendo el respect. este Está bien dura la película. Me gusta mucho el personaje de, de la, la astronauta. Pero fíjate, algo que sí pudo hacer un paralelo con Alien y The Exorcist... Fue que ambas películas lograron... Bueno, no sé si... No, no que lograron, sino que ambas películas... Te crean este feeling de que hay muchos personajes protagonistas. Eh, si notamos en, en Alien... Pues empezamos con el capitán de la nave levantándose como que pareciera ser que él es la figura central. A veces cambiamos a, al que es como un doctor ahí bien robótico. Hint, hint. Eh, después pasa a ser ella. Y cada persona se siente como que tridimensional y que, y que y me gustó eso. Contrario a las películas de hoy día que tienden a ser más fórmulas. Porque uno lee todos los libros de screenwriting y de escribir y todo. Y siempre lo que te dicen es como que... Ah, tienes que desarrollar el personaje principal. Y todo gira alrededor de este personaje. Y la necesidad de este personaje. Y uno como que rezaga y echa un lado. ¿Verdad? Y uno lo ve en las películas. Que se echan a un lado los personajes secundarios. Y no se les da protagonismo. Ni escenas de ellos. Ni secuencias de esos otros personajes aparte. Eh... Que me parece, me fue bien refrescante en ambas películas En The Exorcist, pues nos vamos un rato siguiendo la historia del, del cura nos vamos Empezamos con otro que, que no viene a salir hasta buen rato en la película El que está por allá por, por Egipto Después la actriz, estamos un rato viéndola a ella Como que esas películas no tenían miedo a explorar las historias de diversos personajes y que después convergieran o no convergieran Y estamos hablando de dos mega clásicos Y me sorprende que eso no se haya dejado de hacer Porque es que no uno simplemente no lo ve Tú coges Insidious, una película super tight Me encanta, no la cambiaría Pero tú la coges por ejemplo Y es todo el tiempo el enfoque de la familia Y cerradita la mamá No salimos de eso este, y otra cosa que es la que, que quiero mencionar con. volviendo rápido a The Exorcist. Eso es un peliculón de tres pares. O sea, el horror hoy día se ha relegado a la película que se lleva a cabo en el aparmencito de alguien y no sales de esas cuatro paredes y toda la, la historia se lleva a cabo ahí. Eh, en términos de budget. Pero The Exorcist te llevaba, te llevaron hasta, hasta Egipto, ¿no? Este, Irak. Eh, te llevan para allá, para Irak Y estás viendo toda esa gente cavando Aquel, o sea Un cast y Un montón de extras ahí Van para Georgetown Para el apartment, para la casa O sea, tienen un montón de locations Bien grandes eh, Es una película con mucho scope Este Y también es algo que uno no tiende a ver Mucho Tú te coges, por ejemplo, Get Out Que fue un palete este es una película que se lleva a cabo en una casa y that's it, se acabó la casa, el carro, el apartment y el TSA, eh, unas oficinitas ahí del aeropuerto Este, esos son todos los locations y pues nada, cada cosa tiene que ver con su contexto que se dio a cabo se llevó a cabo un contexto que es una película de Bloomhouse que es una película una compañía eh, que hace películas de horror con low budget adrede o sea, hace es su business model. Y se respeta y está gufiado y se agradece porque son los que han sacado un montón de películas buenas. Eh, y los otros que tienen un modelo algo similar, eh, este A24, lo que pasa es que son más artsy. Eh, pero igual, tú te coges Midsommar y quizás es una que tú puedas decir, diablo, qué grandeza, porque hicieron toda una aldea y qué sé yo, pero aún así uno no siente que está navegando. Qué sé yo, tanto, esa, esa quizás sería la excepción, pero que está navegando tantos espacios, se sigue sintiendo bien contenido eh, pero nada, eso, fue un, eso también fue algo que abonó a que The Exorcist se sintiera como una película más allá de, de horror, como una película pues de drama tradicional, whatever, eh, que tiene elementos de horror, o una temática de horror en cuanto a Alien, pues obviamente estamos en el espacio, sí tiene el feeling más contenido, pero aún así se bajan en un planeta y toda la cuestión. Así que también supongo que le pudiese aplicar y no, ni se diga, o sea, es un una película en in space de horror. Eso quizás ya lo hemos visto, pero son imitaciones. Antes de eso, pues no, no se tocaba mucho ese, esa, ese realm. Pero nada, era inevitable porque en los 70 había una obsesión con el espacio. Se ve en la historia del rock todos los discos de David Bowie y todo eso haciendo alusión al espacio. Eh, y toda esa cuestión, así que esa obsesión estaba. Y era bound to happen que dijeran, bueno, pues let's make, como dijeron ellos, just in space. Todo so eso está gufiado. Y ahora me voy a mover, verdad para no aburrirlo, me voy a mover a las otras que he estado viendo. Supongo que voy a empezar por Eyes Without a Face, una película de 1960. Es francesa. Eh, yo es interesante cómo yo entré a ver esto. Porque yo estaba cogiendo un masterclass de Martin Scorsese. Y él estaba diciendo como que, bueno, pónganse a ver películas de los masters, viejas, whatever. Y yo en vez de ¿verla, buscar clásicos así bien conocidos de momento. Pues dije déjame buscar random. Me voy a meter en HBO Max. Que tienen que tienen películas viejas. A ver si hay algo de horror. Porque yo actualmente estoy escribiendo cosas de horror y eso. Y pues estoy juqueado con esas películas. O vamos a buscar. Y entré a ver lo que había. Y encontré así por encimita. Vi esta. Eyes without a face. El poster se veía gufiado. Ah bueno pues. Vamos a ver de qué trata Y pues nada, pues me puse a verla Recuerden, no voy a dar spoilers Pero si no la han visto Es de un... Pues este, este psiquiatra Psicólogo, digo, cirujano plástico Que tiene una hija desfigurada Y pues Basically Mata Mujeres jóvenes para ponerle la, El rostro para usar la piel de ellas para ponerle. para arreglarle el rostro a su hija. Eh, es bien loca la película. Es un poco straightforward. Eh, pero definitivamente tiene unos momentos bien chéveres. Desde, desde el punto de vista de filmmaking. Me encantó la escena. Hay una escena donde se ve bien gráfico una cirugía. Eh, y me encantaron los efectos especiales ahí. este Me gustó mucho cómo se veía la, pues la hija de él, tenía como una máscara para tapar sus cicatrices, que se veía bien nítida. Y es una película bien... Aunque es bien straightforward y a veces son bien caricaturescos algunos personajes, que fue algo que no me gustó. Es una película bastante psicológica también. Porque es trabajando con, ¿verdad? Pues las inseguridades de una persona desfigurada. Eh, que tú la pudieses extrapolar a las inseguridades de una persona que quizás se considera no atractiva. A Una persona, ¿verdad? Que no es mi caso, yo soy fucking bello. Pero. Pero lo que quiero decir es que. Que es un es otro ejemplo de una. Y es una película vieja que fue lo que me gustó. Que, de una película vieja usando el horror para contar una historia más allá. Eh. Y aunque tiene sus cositas, ¿verdad? Que quizás no gustan tanto. Yo creo que vale la pena verla. Eh, también yo creo que asenta la pauta. De algunas cosas que se verán más adelante. En el horror. Por ejemplo. En, en, en el mismo The Exorcist. Que fue quizás 13 años después. Vemos un montón de... Cuando la nena de The Exorcist está poseída. O empieza a sentirse que hay como que... Que, que mi vista poseída. Empiezan a llevarla mucho a los doctores. Y hay, hay como una toma bien clínica. Bien incómoda. Que esta película de Ice Without a Face. Tiene tomas que me, re, que me recordaron. A esas de The Exorcist. De tomas de las cirugías. Que el doctor hace y eso. Que se ve así bien clínico. bien De una manera incómoda. eso uno se pone a pensar pues en esa mirada... Pues media crítica al modernismo y a la ciencia y a la, y a la medicina. Y es como que, que a veces uno lo ve normal ya, pues que te abran y te operen y qué sé yo, pero en verdad es fucked up, ¿me entiendes? Estás abierto ahí. Te están haciendo cosas con máquinas y herramientas. Y pues me gusta como esa película fue, es de las, así, de películas viejas, que de las primeras que he visto que brega con eso. Y de una manera bien brutal, interesante visualmente. Así que nada, yo a mí me gustó Ice Without a Face. Y probablemente la recomendaría si ya se si ha llegado hasta aquí en el podcast. Eh, probablemente te va a gustar Ice Without a Face. Eh, y por último, la otra que vi se llama Carnival of Souls del 1962. Carnival of Souls fue otra que, ¿verdad? Al igual inspirado por el Masterclass de Scorsese. Y dije, déjame buscar... Películas viejas para ver y yo tengo algo que yo compré hace años ya Un box set de DVDs que tiene 50 películas de horror Quote unquote, classics Pero en verdad son un chorro de porquería B-movies bien chippy chappy so yo dije déjame ver Porque hay dos o tres que yo sé que son Está metrópolis y dos o tres así que yo sé que son como que respetadas Pero también hay mucha porquería Y yo dije sabes qué me voy a tirar el gamble Voy a escoger una aleatoriamente así, bueno, no aleatoria, pero una que el nombre, solamente el nombre me llame la atención y la voy a poner a ver qué es la que hay. Y así mismo dice, abrí, lo primero que vi fue Carnival of Souls, y yo eso suena cool, porque a mí me gusta el asunto de los fantasmas y eso. Entonces so, vamos a ponerla. Entonces Carnival of Souls es una película de 1962. Eh, mi DVD la copia Y es una película que después me enteré que es, que es public domain Está en YouTube, la puedes ver donde sea Pero whatever, la vi de mi DVD La calidad del audio no estaba muy buena eh, so, Algunas cositas del diálogo me lo perdí Pero es una película de una muchacha que tiene un accidente de carro Muere todo el mundo menos ella Entonces pues la seguimos a ella Y pareciera ser que está como... Como traumatizada o algo Y empieza a ver fantasmas y cosas Y ese es el tema de la película A mí me encantó eh, Me gustó mucho Porque yo nunca había visto una película así Vieja, de ese estilo Que se pareciera tanto A las películas de hoy día En el sentido de que cuando tú ves una toma Tú sabes que las películas de horror a veces tú estás mirando una toma y de momento estás bien enfocado en ver lo que hay atrás de la persona. O lo que hay alrededor y estás, y tus ojos están leyendo la pantalla completa. Pues eso no me había pasado con una película vieja. Y hasta ver esta. Porque Carnival of Souls sí juega aunque de momento haya alguien un fantasma de esos por ahí o uno por allá o en la ventana. Y tú estás toda la película con esa atención. Sigue sintiéndose como una película así media rústica y media... ¿Verdad? Tiene sus elementos medio chípicos, uno es como que medio se ríe un poquito, pero... Eh, pero a mí me gustó, creo que es una película que... Again, si, si llegaste hasta aquí y viste Ice Without a Face y viste todas las demás, pues también... Eh, altamente recomendada, si eres fanático de estas cosas. Así que nada, para no aburrirlos tanto, lo voy a dejar ahí... Este Y nada, espero que les haya gustado Me comentan después si han visto alguna de estas películas eh, Que qué otras películas debería ver Y nada, déjenos un review en iTunes De 5 estrellas, por favor Síguenos en las redes Cinexperto PR En Facebook, Instagram, YouTube y Twitter Es raro decirlo solo porque usualmente Alondra dice las primeras tres y yo cierro con Twitter Pero pues, es lo que hay eh, en YouTube nos pueden seguir, no estamos subiendo video ahora mismo, pero en algún momento el plan es volver a subir algo. Quizás no los episodios, eh, quizás sean fragmentos o quizás sean otras cositas que tenemos planificadas. Pero de todas maneras, tenemos varios de nuestros episodios que grabamos durante la pandemia allí eh, en YouTube. Y par de cositas más tenemos el video de nosotros de Joker Doing Makeup. Recuerden ver... Todos nuestros episodios de Halloween que, de, que hemos grabado, de películas de, de horror. Eh, nuestros episodios de, de horror moderno que grabamos el año pasado. El episodio que grabamos con Eduardo Nia y Aglioni sobre los subtítulos del futuro. El futuro de los subtítulos para los sordos. Que en ese episodio también hablamos de videojuegos de horror. Así que nada, ahí tienen tela para cortar. Eh, y son mejores que este porque no soy yo solo. Así que es un flow más dinámico. Nada, espero que les haya gustado y nos vemos.